0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Если вам нравится то, что мы делаем, то поддержите нас на Бусти или Патреоне. Спасибо тем, кто уже это сделал. Для начала хочу задать вам несколько вопросов. Если вы когда-нибудь теряли любимого человека, вам разбивали сердце, вы переживали болезненный развод или вам изменяли, пожалуйста, встаньте. Если не можете встать, просто поднимите руку. Пожалуйста, стойте так и держите руку поднятой. Если вы пережили стихийное бедствие, над вами издевались, вас увольняли, встаньте. Если у вас был выкидыш, вы когда-нибудь делали аборт или боролись с бесплодием, пожалуйста, встаньте. Наконец, если вам или кому-то из ваших близких пришлось столкнуться с психическим заболеванием, слабоумием, какими-то физическими недостатками, самоубийством, пожалуйста, встаньте. Оглянитесь вокруг. Беда может случиться с каждым. Если вы живы, то вам придется или уже пришлось пережить трудные времена. Спасибо всем, присаживайтесь. Я начала изучать жизнестойкость 10 лет назад в Пенсильванском университете в Филадельфии. Мне очень повезло, поскольку профессора, у которых я училась, на тот момент подписали контракт на восстановление психического здоровья более миллиона американских солдат. Сложно себе представить более скептически настроенную аудиторию, чем американские сержанты, вернувшиеся из Афганистана. Для меня главная цель в жизни – брать лучшие результаты научных исследований из академических кругов и привносить их в повседневную жизнь. И это место вдохновляло меня. Я закончила учебу в Америке и вернулась домой, в Крайстчерч, чтобы начать работу над докторской. Когда я едва приступила к работе, в Крайстчорче произошло землетрясение. Мне пришлось отложить все и начать работу с местными жителями, чтобы помочь им пережить этот ужасный период после землетрясения. Я работала с разными организациями, от государственных ведомств до строительных компаний и разных общественных групп. Я учила людей практикам, повышающим жизнестойкость. Мне казалось, что это мое призвание, мой шанс извлечь пользу из всех этих исследований. Но, к сожалению, я ошибалась. Настоящее испытание ждало меня в 2014 году на выходных в честь дня рождения королевы. Мы с двумя другими семьями решили спуститься к озеру Охао и на велосипедах добраться до океана. В последнюю минуту моя прекрасная 12-летняя дочь Эбби Решила поехать на машине со своей подругой Эллой, ей тоже было 12, и Салли, мамой Эллы, моей очень близкой подругой. На пути вниз, когда они пересекали ракаю на тропе Томпсона, под знак «Стоп» пронеслась машина, врезалась в них и моментально убила всех троих. В мгновение ока я сама стала пострадавшей, проснувшись совершенно другим человеком. Вместо эксперта по жизнестойкости – я вдруг стала скорбящей матерью. Я просыпалась, не понимая, кто я, пытаясь осознать это немыслимое событие. Мой мир разбился в дребезге. Внезапно я оказалась последней, кто в этом разбирается. И вот что я вам скажу, мне совсем не нравилось то, что я слышала. После смерти Эбби нам сказали, что, скорее всего, нас ждет отчуждение, что мы, скорее всего, разведемся и находимся в зоне высокого риска развития психического расстройства. «Ого», – подумала я тогда, – «благодарю, но моя жизнь уже полная дерьмо». В брошюрах описаны пять стадий горя – гнев, торг, отрицание, депрессия, принятие. Сотрудники помощи потерпевшим сказали, что, вероятнее всего, следующие пять лет мы будем скорбеть. «Я хорошо знаю эти процедуры, но из-за всех этих советов мы ощущали себя жертвами». Мы были совершенно потрясены происходящим и бессильны хоть как-то повлиять на нашу скорбь. Мне не нужно было рассказывать, насколько все плохо. Поверьте, я уже знала, что все на самом деле ужасно. Больше всего мне нужна была надежда. Мне нужно было пережить все эти страдания, боль и тоску. Больше всего мне хотелось быть активным участником своего горя. В итоге я решила отказаться от их советов и вместо этого провести на себе что-то вроде эксперимента. Я провела исследование, у меня были инструменты, я хотела узнать, насколько эффективны они будут для меня теперь, в этой труднейшей ситуации. Сейчас я должна признаться, я действительно не знала, что из этого выйдет. Потеря ребенка широко признается как тяжелейшая утрата. Но сейчас, пять лет спустя, я могу сказать, из проведенного мной исследования я узнала, что можно преодолеть невзгоды что существуют действенные методы, что совершенно точно можно заставить себя думать и действовать так, чтобы помочь самому себе пережить трудный период. Этому посвящены многочисленные исследования. Сегодня я поделюсь с вами тремя методами. Именно на них я опиралась, и они спасали меня в самые мрачные дни. Эти три приема, лежащие в основе всей моей работы, доступны каждому – Любой может им научиться. И вы узнаете о них прямо сейчас. Первое. Жизнестойкие люди знают, что в жизни бывает всякое. Они знают, что страдания – это часть жизни. Это не значит, что они приветствуют это. На самом деле они не чокнуты. Просто когда наступают тяжелые времена, они, возможно, осознают, что страдания – часть человеческого существования. И благодаря этому знанию в моменты горя вы не чувствуете себя ущемленным. Я никогда не думала «почему я?». Вообще-то я всегда думала «почему не я?». Со мной могут произойти ужасные вещи точно так же, как и со всеми остальными. Это моя жизнь, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Настоящая трагедия заключается в том, что, похоже, мало кто из нас об этом помнит. Мы живем в такое время, где каждый имеет право на идеальную жизнь. Когда яркие и счастливые фотографии в Инстаграме являются нормой, а в реальности, как вы все показали в начале моего выступления – все как раз наоборот. Вторая практика. Жизнестойкие люди умеют хорошо расставлять приоритеты. Они имеют привычку реалистично оценивать ситуацию, и, как правило, им удается сосредоточиться на том, что они могут изменить, и как-то принять то, что им не под силу. Это жизненно важный навык, которому можно научиться. Мы, будучи людьми, отлично подмечаем угрозы и слабые стороны. В нас это заложено природой. Мы очень хорошо замечаем их. Отрицательные эмоции липнут к нам. При этом мы словно стеной ограждаемся от положительных. Такое поведение на самом деле спасает нас и позволяет нам выжить с точки зрения эволюции. На минуту представьте себе пещерную женщину, которая, выходя утром из своей пещеры, видит с одной стороны саблезубого тигра, а с другой прекрасную радугу. Заметить тигра – значит выжить. Проблема в том, что мы живем в такое время, когда угрозы сыпятся на нас целыми днями, и наш бедный мозг воспринимает каждую из этих угроз как того самого тигра. Мы воспринимаем все эти угрозы и постоянно находимся в состоянии стресса. Стойкие люди не умаляют негатив, но они находят способ настраиваться на хорошее. Однажды, когда меня терзали сомнения – я отчетливо помню, как подумала, нельзя позволить им поглотить тебя, ты должна выжить, тебе есть ради чего жить, выбери жизнь, а не смерть, не теряй то, что имеешь, вдобавок к тому, что уже потеряла. В психологии мы называем это поиском выгоды. В моем дивном новом мире я пыталась найти вещи, за которые можно быть благодарной. Во всяком случае, наша маленькая девочка не умерла от какой-то ужасной затяжной болезни. Она умерла внезапно, мгновенно, избавив и нас, и себя от этой боли. Семья и друзья очень поддерживали нас, помогая это пережить. И самое главное, у нас оставались два прекрасных мальчика, ради которых нужно было жить, которые нуждались в нас, имея право на нормальную жизнь, которую мы могли им дать. Как было доказано учеными, способность переключать внимание на хорошее – очень эффективная практика. В 2005 году Мартин Селигман вместе с коллегами провел эксперимент. Они опросили людей, попросив их подумать о трех хороших вещах, которые происходят с ними в течение дня. За шесть месяцев исследования они обнаружили, что эти люди демонстрировали более высокий уровень благодарности, счастья и были меньше подвержены тревожным расстройствам. Когда вы переживаете горе, вам может понадобиться подтверждение или разрешение чувствовать себя счастливым. У нас на кухне висит ярко-розовый плакат, который напоминает нам принять хорошее. Например, в американской армии это сформулировано немного по-другому. Им советуют охотиться на позитив. Найдите то, что подходит вам. Но что бы вы ни делали, намеренно, целенаправленно, постоянно настраивайтесь на хорошее. Третья практика. Жизнестойкие люди спрашивают себя, то, что я делаю, помогает или вредит мне. В хорошей терапии это часто задаваемый вопрос, и он реально помогает. Это был самый частый вопрос, который я задавала себе после смерти девочек. Я спрашивала себя снова и снова, должна ли я пойти в суд и увидеть водителя, это поможет мне или навредит. Я над этим долго не думала, я не пошла. Но Тревор, мой муж, решил встретиться с водителем позже. Ночами я перебирала старые фотографии Эбби, расстраиваясь все больше и больше. Я спрашивала себя, тебе это помогает или вредит? Отложи фотографии и ложись спать. Позаботься о себе. Этот вопрос можно задавать в разных ситуациях. Ваши действия помогают или вредят вам? В вашем стремлении получить повышение, сдать экзамен, восстановиться после сердечного приступа во многих ситуациях. Я много пишу о жизнестойкости, и на протяжении многих лет эта практика получала больше положительных откликов, чем любая другая. Я получаю множество писем со всего мира, в которых люди говорят, как сильно это повлияло на их жизнь. Будь то прощение старых семейных грехов, разногласий прошлых лет, троллинг в социальных сетях или вопрос самому себе, нужен ли мне этот лишний бокал вина. Когда вы спрашиваете себя о том, помогают ли вам ваши действия, мысли, поступки или причиняют вред, вы становитесь хозяином положения. Вы контролируете свои решения. Три стратегии. Довольно простые. Они легко доступны каждому в любое время и в любом месте. Это намного проще, чем кажется. Жизнестойкость не какая-то постоянная черта. Это не что-то труднодостижимое, что у одних людей есть, а у других нет. От вас требуются очень простые действия. Просто желание попытаться. Я думаю, у всех нас бывают моменты, когда наша жизнь делится на до и после, когда мы думаем, что катимся в каком-то ужасном направлении, чего мы никогда не ожидали и, конечно же, не хотели. Это случилось со мной. Это было ужасно, невообразимо. Если вы когда-нибудь попадете в такую ситуацию, когда кажется, что все кончено, используйте мои советы и подумайте еще раз. Я не стану притворяться, что это просто. Это не снимет боль полностью. Но за последние пять лет я действительно научилась тому, что такое мышление помогает. Больше чем что-либо оно показало мне, что можно жить и горевать одновременно. И за это я всегда буду благодарна. Спасибо. Перевела Фахрия Исмиева, отредактировала Елена Говоркова, озвучил Глеб Рандалайнем.